0: Velkommen til Historieselskabets podcast, Liv i historien. Mit navn er Liv Thomsen, og det er mig en meget stor fornøjelse at kunne byde jer velkommen til en lang række samtaler med forfattere, der alle har skrevet bøger om eller i Danmarks historie. Her er der plads til både romaner og fagbøger og dem midt imellem. Her går vi i dybden med emnet og tager os de omveje og biveje, der dukker op. Og så bruger vi den tid, det tager. Her i premiere er det lykkedes mig at forkabreede Kåre Johannesen. Han er privatpraktiserende historiker, som han kalder det. Han er også foredragsholder og stand-up-historiker, som han er blevet kaldt. En af landets mest engagerede og medrivende historieformidlere, som du måske kender fra DR's historiekvisten. han har skrevet en lang række bøger. Senest Magt og Mennesker i Danmarks Middelalder, og så den bog, vi taler om i denne her podcast, Lyst og Lidenskab i Middelalderen. Altså, jeg har interviewet rigtig, rigtig mange efterhånden, og jeg har... Aldrig fået lov til at stille det her spørgsmål, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Kåre, hvorfor har du kastet dig over sex?
1: <laughs> øh, <laughs> jo, se, den, den lange version er, at det er ingeniørernes skyld. For mange herrens år siden, tilbage i midt-90'erne eller sådan noget, der sad jeg i øh, et job nede på Middelaldercenter i Nykøbing Falster, og så blev jeg ringet op fra Foreningen af Danske Levningsmiddel der meddelte, at de, øh, de havde sådan månedsmøder, og øh, der var tradition for, at decembermødet det skulle være sådan et glimt i øjet, skæg og balladeagtigt. Så temaet det år skulle være Mad og seks, Og så ville de høre, om jeg kunne lave et kort og underholdende oplæg om det i historisk belysning. Øh, sagde jeg, jeg øh, har ikke ret meget forstand på mad. Det, 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 det kunne de så godt selv håndtere. Så, øh, så jeg klaskede sådan hurtigt ting sammen. Det var bare et kvarter eller sådan noget. Hvor man sådan lige hævde det op af hatten, jeg nu var stødt over stødt på. Men undervejs gik det op for mig. Det er jo sindssygt interessant det her. Det er jo relevant i virkeligheden. Så det blev så til en lille bog, der kom i 98, tror jeg. Og stort set siden den udkom, der har jeg gået og brændende ønsker, jeg kunne få lov at skrive den om. Fordi den er lidt studentisk kurs, og jeg led stadigvæk lidt af den der ting fra universitetstiden med, jo højere ligestal, desto bedre osv. Og, så, videre. og øh, så er der jo altså også sket en del forskningsmæssigt på de 25 år. Så da nu lejlighed bød sig ben, tænker, så skal vi saftsukkes med at lave en, hvor vi virkelig går om, jeg så måske i kødet på det emne her. Jeg har jo haft stor fornøjelse af den første bog, du lavede, fordi jeg
0: øh, har brugt den som research til nogle af mine programmer. Og det, det er faktisk øh, forbløffende, så lidt der er skrevet om sex, og især i middelalderen. Øhm, nu siger du, der er kommet ny forskning til. Det kan være, at det råder båd på det, og der nu vil komme en, en stima af bøger om sex i middelalderen.
1: Jamen, der er, der er faktisk over de sidste øh, 10-15 år, begyndt at komme meget mere og det hænger selvfølgelig også sammen med at hele det her med kønsidentitet og sådan noget er jo blevet et meget hipt emne så på den konto alene er der er der voksne interesse for det så, så der er meget mere materiale at arbejde med. Der er meget mere tilgængeligt i dag, end der var for, for et kvart århundrede siden. Så, så jo, vi bliver hele tiden klogere, og det bliver hele tiden sjovere.
0: Og noget af det, som jo virkelig slår ind, når man læser din bog, Lyst og Lidenskab i Middelalderen, det er, øh, at der er ikke mangel på billedmateriale heller, for eksempel. <laughs> der har du altså også været på jagt, ikke?
1: Det, det var jo ikke den mindst interessante del af arbejdet. Det var, det var ret sjovt, faktisk, at sidde og kigge på de billeder der, fordi... Man har jo sådan en, en, en forhåndsforestilling om, at det er der nok ikke meget af. Fordi udviklingen er jo progressiv, og vi er meget mere frigjort, end man var dengang. Så, så der har ikke været ret meget. Men der er jo bunker af det, hvis først man begynder at kigge efter det. Og nogle gange, så kan det godt være lidt vanskeligt at grave det op. Fordi så er det sådan en eller anden lille i hjørnet af side 245 i et eller andet manuskript, der ligger i Heidelberg. Men det er der. Og øh, ja, skal vi sige, det, det er meget fornøjeligt at gå på jagt efter.
0: Det er der jo ikke mindst på væggen af nogle af vores kirker. Det er sandt,
1: øh, der, der er nogle i en overraskende krasbørstige billeder her og der. Ikke?
0: Det er meget eksplicit noget af det, det.
1: er umådeligt grafisk, og, og det er jo også sådan noget, som fuldstændig kolliderer med, med vores forudfattede opfattelse af, hvordan tingene hænger sammen, fordi det er kirken. Og det er slet ikke der. det regi, som du hører hjemme i. Men det er jo i virkeligheden også udtryk for, at middelalderen er meget anderledes end, end vores tid. Man har jo tit den der forestilling om, at hvis vi går tilbage i tiden, så er det et spørgsmål om at tage en anden hat på hovedet. Men ellers er det grundlæggende samme mennesker, som vi er. Og det er det selvfølgelig også i biologisk forstand. Men mentalt er der jo sket enormt meget. kolossal meget. Og det er rigtigt nok, når vi har den der forestilling om, at middelalderen, den er øh, voldsomt fundamentalistisk, men det er ikke hele sandheden. Det er, det er en side af det sideløbende med den der virkelig i fundamentalisme, så er der altså også en sprudlende festglæde, og de går fuldstændig amok i virkeligheden. Så, så jo, man kan sagtens finde det, og man kan også finde det nogle meget overraskende steder,
0: før vi går videre øh, og går ned i detaljerne, øh, de saftige, kulørte detaljer, så øh, lad os lige blive lidt ved kirken, fordi den troner jo over alle øh, i middelalderen. Hvad er dens rolle? Hvad er det for, hvad skal man sige, øh, en kultur, et samfund, som folk øh, boller i? <laughs> Hvis jeg må have lov til at være så tydelig.
1: Altså nu, nu er jeg jo nødt til at sige, at det er alle samfund og alle kulturer, ikke? Ja. <laughs> Men øhm, jeg fik for mange år siden et spørgsmål fra en, en gæst nede på middelaldercentret. hvordan ser middelalderen ud, hvis man trækker kirken ud af det? Men det kan man jo ikke. Det er jo fuldstændig umuligt. I dag, der har vi den der tilgang til det, at kirken er der, men den er sådan en slags åndelig serviceorgan. Det er sådan noget, vi bruger, når når vi har brug for det. Det er, når man skal giftes, eller begraves, eller hvis man er ked af det, eller konfirmeres, eller sådan noget der. Hvis hvis, hvis man har kluder i sjælen, så kan man tale med sin præst og sådan noget. Men ellers er kirken noget, der egentlig ikke er særlig prominent. Og det er altså et af de punkter, hvor der er virkelig forskel på vores tid og middelalderen. Fordi kirken er overalt. Der er ikke nogen aspekter af livet, hverken det personlige, individuelle eller samfundslivet, hvor kirken ikke også har en plads i det. Så så man betragter alting gennem religionens briller, så at sige. Også ting, som vi i dag tænker, det har jo intet med tro at gøre det her. Men det er stadigvæk kirken, der sådan er. Den optik, man, man forstår verden og, og sig selv igennem. Så, så kirken er overalt. Og, og
0: kirken er jo også inde i Øh, soveværelserne hos folk Nu ved jeg ikke om man Det var jo ikke decideret soveværelser Men der er nogle meget meget strikse retningslinjer Nogle meget udførlige instrukser på Hvornår man må Nu sagde jeg bolle før Det lød egentlig ikke så pænt Hvis jeg nu siger øh, dyrke sex Eller elske øh, der, der er altså virkelig øh, En, en øh, Altså du må ikke om søndagen øh, Du må ikke osv. Så videre. Så videre. Jeg kan du oprænge dem? Fordi
1: der er så mange ting der skal siges her for jeg det første, nu, nu, nu siger du dyrke sex eller elske. Det er en moderne måde at anskue tingene okay. på. Fordi kærlighed og sex har ikke en dybt med hinanden at gøre i middelalderen. Ikke det ringeste. Faktisk så bliver det kun mere forkert af, at de to, der dyrker sex, elsker hinanden. Og grundtanken er, at kærlighed, det har man til Gud. Og nære kærlighed til mennesker, det er jo at tage noget kærlighed, der kunne være gået til Gud og bruge den på nogle almindelige dumme, dødelige mennesker. Og det er forkert. Så man skal ikke elske hinanden. Man skal dyrke sex med sin ægtefælde og kun sin ægtefælde. Men det skal ikke handle om fornøjelse. I det øjeblik, det bliver sjovt, så, 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 så begynder der alarmklokkerne at ringe. Det, det er forkert. Det skal handle om at få børn. Og kun det. Og derfor er det i allerhøjeste grad også en sag, som kirken blander sig i. Og kirken er vanvittigt opsat på det der med at spænde ben hver gang folk begynder at have fornøjelse ved det. Så vi kan sige, at vi ved en hel masse om, hvordan man opfattede tingene i middelalderen, hvordan, vi, hvordan man så på tingene og, og, og hvad man måtte og ikke måtte osv. Og det er selvfølgelig rigtigt nok i juridisk forstand. Men i bredere forstand, så skal vi være meget varsomme med at tage det her for gode varer, fordi de kilder, vi har, er jo kirkens. Det er ikke den brede befolkning. Den brede befolkning, det der fladtrådte bønder, der træsker rundt ude i pløjemarkerne. det er jo 95 procent af befolkningen, de kan ikke læse og skrive, så det er ikke dem, der efterlader kilder til os. De kilder, vi har, det er fra de lærte, det er overklassen, det er kirken, det er magthaverne, for nu at tale ers sprog. Ikke? Men vi kan jo se på det hele, at de regler, man opstiller, er jo i praksis... Fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, øh, kan du øh, opræmpe Jamen, øh, man må ikke, hvis det er dage. man må ikke, hvis det er lyst, man må ikke, hvis det ikke er ens ægtefælde, man må ikke, hvis det er sjovt, man må ikke på øh, helige dage osv. Og, 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 og helt logisk, hvis de regler var blevet fuldt, så havde vi ikke været her, fordi så havde menneskeheden simpelthen ikke været i stand til at reproducere sig selv. Og den har ikke bare reproduceret sig selv, den har vokset ganske betragteligt siden middelalderen. Så det vi i virkeligheden skal starte med at se i øjnene, det er, at vi kan ikke tage de her kilder for gode varer. De er et udtryk for en hensigt, men ikke for de faktiske forhold. Fordi folk har kendt de der regler, og man har da også et eller andet sted i baghovedet, sådan, at vi må jo hellere prøve at følge det, og vi burde jo også, mm, og så videre, og så videre. Men lige så snart klokkerne begynder at ringe, så glemmer man alt om det. Fordi der er det der fornøjelseselement, der er jo ikke rigtigt til at komme om. Og øh, der trumfer biologi, altså tugt og oplevering og tro osv. Og fordi vi har jo et bjerg af retsdokumenter, for eksempel. Fordi når stort set alting er forbudt, og stort set alting bliver praktiseret, så er der jo også retssager, fordi nogle gange så bliver folk opdaget. Så vi kan se, at det har altså fundet sted det her i voldsom udstrækning. Og der er stort set ingen af de regler, som kirken opstiller, der er, bare kommer i nærheden af at blive overholdt.
0: Og noget af det, vi finder i retsdokumenterne, det er
1: jo prostitution, af Det er skørende. Ja, det er rigtigt. Og det er jo også sådan en ting, som er lidt sjov, fordi... Øh, vi har i dag en forestilling, de fleste af os, om at middelalderkirken, det er jo den katolske kirke, og den har vi jo stadigvæk, så det ved vi godt, hvordan den ser ud, men det er altså ikke rigtigt, fordi den katolske kirke i middelalderen er ikke det samme, som vi har i dag. Der er sket kolossalt meget, også inden for, for romerkirken selv, så vi kan ikke bare oversætte nutidens katolikker til, til middelalderens katolikker. Selvfølgelig er der noget afgås, men det er en helt anden verden. Der har vi jo også den der forestilling om, at kirken i middelalderen er voldsomt ufleksibel. De har rigide regler, og hammeren falder, hvis man overtræder reglerne og sådan noget. Og det er jo også som udgangspunkt rigtigt, men ikke hele vejen igennem. Kirken har hele vejen igennem middelalderen et meget, meget pragmatisk forhold til prostitution, som man accepterer i en sådan grad, som så man rent faktisk begynder at praktisere det selv. Altså ikke på den måde normalt, at, at munke og nonner går ud og bijobber, det forekommer faktisk. Men på den måde, at kirken resonerer, at når vi alligevel ikke kan slippe for prostitution, det kan vi ikke, så kan vi lige så godt sørge for, at det, det overskud, den profit, der bliver lavet på det, i det mindste går til noget godt. Det vil sige, at i mange tilfælde, så er det kirken, der er her. Så kirken fordømmer sex i enhver afskygning, samtidig med, at den indkasserer ved kasse 1. Det er mægtig godt tænkt det her.
0: Den der pragmatik og dobbelthed, øh, den, den øh, gælder jo også, når det kommer for eksempel til solibatet, øh, afholdenheden. Ikke? Der må man også sige, der hersker øh, to slags moral, for ikke at sige dobbeltmoral.
1: Jamen det er rigtigt, det er rigtigt men det er alligevel noget lidt andet, fordi øh, der når kirken jo aldrig til officielt at, at have et afslappet forhold til solibatet. Til det er et krav gennem næsten hele middelalderen. Men i praksis, kan man sige, så er der altså rigtig mange eksempler på, at øh, nå, ja, måske glider det hele lidt lettere, hvis vi kigger den anden vej og lader, som om vi ikke har set det her. Jeg skal forstå noget, Kåre, fordi at
0: øh, nogle af de illustrationer, der er i din bog og, 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 og det billede, jeg har i middelalderen, handler rigtig meget om øh, straf. Øh, og øh, nu tænker jeg, at øh, en ting er prostitution, øh, noget andet er så for eksempel utroskab. Øh, og der har jeg da nogle ret levende billeder af, hvad man gjorde ved folk, der ikke holdt sig inden for hjemmets fire vægge. Øh, men, men samtidig så virker det også igen, som om det var accepteret, eller det foregik øh, stiltigende uden... Øh, at alle fik skåret deres tissemand af, eller blev rullet i, øh, gennem byen øh, ja, ja, på? Ja. Ja.
1: Øh, altså, en lille parallel. Da man indførte kristendommen i Island i omkring 1000 der tog man nogle forbehold. Så vi vil gerne være kristne, men der er altså lige de her tre forbehold, vi, vi fastholder. Og et af dem, det var, at det var fortsat tilladt at dyrke de gamle guder, så længe der ikke var nogen, der opdagede det. Og det er i virkeligheden der, vi står med, med kirkens forhold til utroskab, eller, eller, eller folks forhold til, til utroskab, at i det øjeblik, det bliver afsløret, i det øjeblik, man bliver opdaget, så falder hammeren, så er der øh, som udgangspunkt ingen pardon. Mm. Og det hænger sammen med, at øh, nu er det jo et, et voldsomt patriarkalsk samfund, vi befinder os i, så det handler simpelthen om at have styr på, øh, på, 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 på affølgen. Det handler om, at en mand skal kunne være sikker på, at hans børn er hans. Og det er derfor, det der med troskab er så usandsynligt vigtigt. Vi ser jo i, i praksis mange steder i Europa op gennem middelalderen, at det der med troskab, det er ikke noget, man tager voldsomt alvorligt for vedkommende. Fordi, når ja, øh, der er jo ikke sådan store tvivl om, hvem moren er. Men om faren sådan fjoller rundt, det, det, når ja, det betyder mindre simpelthen. Fordi det er det der vanvittigt patriarkalske samfund. Øh, så i virkeligheden kan vi kote ned til, at det handler om at kontrollere kvinderne. Okay. Ja, og nu siger du kvinderne, fordi igen her er der en dobbelthed.
0: Mm. Der er jo nogle skønhedsidealer, øh, som er dybt fascinerende, og som du også går ind i. Ikke? Vil du beskrive dem?
1: Jamen, de er jo øh, et stykke hen ad at de jo biologisk betinget. Det er det, det er kønsspecifikke, man lægger vægt på. Det vil sige... Kvinder skal have nogle pæne, velformede bryster, der sidder, så de er til at få øje på og til at få fat i, når det bliver aktuelt. Det er et smukt hår. Øh, det er lange, slanke lemmer. Og, altså i virkeligheden langt hen ad vejen. De samme ting, man har lagt vægt på hele vejen op gennem historien. Så kan man justere øh, centimeterantallet. antallet. Men, men, øh, men, men om det så lige skal være timeglasfigur eller ej, det kan vi forhandle om. Men, men de træk, man, man lægger vægt på de er jo eviggyldige, fordi det handler om biologi i virkeligheden. Og det har været de samme i, i stenalderen, som vi står med i dag i virkeligheden. Øhm, og for mindst vedkommende, der har vi selvfølgelig også et skønhedsideal, men pushet nok, så er det langt, langt mindre detaljeret. Og der er, øh, jeg kan ikke på stående huske, hvad det er for en, der er en islandsk saga, hvor der optræder en mand, der sådan hele vejen igennem bliver beskrevet som, han er en, en flot mand. Og øh, han er hovedfuld af ar og, og altså, ser tydeligvis ikke godt ud. Men han er bred over skuldrene, han har smale hofter, og han har et stort, flot skæg, og det er, hvad der skal til. I virkeligheden, det, åh, det var tider.
0: <laughs> Jeg blev bekendt med begrebet øh, skamkapsel, eller som du kalder den, øh, pralekapslen. Hvad er det?
1: Jamen, det er en, en tilføjelse til klædedragten, fordi i middelalderen, der har man jo øh, ikke bukser. Man har hoser, som er lyse bukseben, der så bliver snøret til et bælte. Og det vil sige, at der, hvor buksebenene mm, støder sammen, der, der hænger underbukserne så oplag fra, og det, det gør man gladelig gennem det meste af middelalderen, men i slutningen af perioden, der finder man på det her med at klistre sådan en, en lille dut udenpå, som, som forbinder de to hoseben og, og begynder at samle det hele til et par bukser. Og så tænker man, hov, den der, den sidder da egentlig meget smart, vi kan lige så godt... Ligesom vi putter vat i skuldrene på jakker i dag, så kan vi lige så godt polstre det lidt, og sådan lige gøre lidt reklame for, hvad der gemmer sig indenunder. Og det vokser jo til fuldstændig groteske proportioner nogle gange, hvor man helt tydeligt ikke kan levere varen, når det kommer til stykket. Så det er en måde at dække sin skam på, og samtidig prale højlydt til højre og venstre med, hvad man er i stand til at levere, hvis man altså fik lov at kigge indenunder den der kapsel. Den er fuldstændig bedårende.
0: Og, øh, og, og nu kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke hvorfor, men øh, der er jo også ridder på det her tidspunkt, som ikke bare har pakket øh, hvad skal man sige, den nederdel ind, men har pakket det hele ind. Der mm. opstår jo øh, en høvisk ridderkultur i middelalderen, som vel ikke helt taler med øh, folks hverdagsliv på det område, vel?
1: Øh, I hvert fald kun adelens. Ja. Det, det er overklassen, vi har fat i der. Ja. Og det er rigtigt nok, de har jo deres arbejdstor de her og de har rustningerne. Ja. Og det er blandt andet derfor, vi ved, at den er altså god nok, den her, fordi når man laver en tegning i middelalderen, så kan man jo sagtens overdrive lidt, og det kan godt være satire, vi står med. Men rustningerne, dem har vi jo stadigvæk. Altså, der er jo masser af eksempler på middelalderlige rosninger, der står rundt omkring på museer og i samlinger i dag. Og der kan vi se, at der har vi også den der skamkapsle. Og der er det altså sådan en stålig javnshus af den anden verden, der strider ud og kan bruges som solure.
0: Og samtidig så øh, er ridderen jo i hvert fald øh, sådan på overfladen jo optaget af helt andre platoniske størrelser. Altså ridderromantikken. Øh, det, det er da et besynderligt tidspunkt, den
1: opstår på... Øhm, ja. Altså, det er i virkeligheden en meget stor snak, vi tager hul på her. Ja. Jeg tænker <laughs> den, bare igen, at der den, den
0: her dobbelthed, ikke? Jo, altså, jo, nu jo, talte du før jo, om den, den store kærlighed, som, mm-hmm. som, til, som er til Gud og kirken. Mm-hmm. Den, det eksisterer inden for kirkens regi, og i hvert fald ikke i ægteskabet. Mm-hmm. Øh, og, og så har du lige pludselig også øh, det, den høviske kultur, som vi ja. kalder den, ikke? Hvor der, hvor der også er en stor adskillelse mellem kærlighed og det mere... Ja. Øh, ja.
1: Rigtigt. men hele den der forestilling om det høviske, den opstår i løbet af 1100-tallet, og er i virkeligheden sådan en, en civiliseringsproces. Ja. Fordi indtil da, der har rideren det har grundlæggende været en HR med for mange penge. Ja. Ja. Altså det, det var en flok voldspsykopater, og deres hovedfunktion, det var at banke folk oven i hovedet, og det er jo det, der er riderens funktion. Det er, det er jo et, en, 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 en en krigsfunktion i virkeligheden. Men lige pludselig, så finder man ud af, at, at måske glider ting lidt bedre, hvis de også øh, tænker sig lidt om en gang imellem. Ikke? Og hvis de har lidt moral med i bagagen. Det er altid godt, når folk, der har for mange penge og for mange våben, også har lidt, lidt moral i bagagen. Ikke? Så der kommer det der projekt, som handler om at danne den der grundlæggende krigerkaste til nogle civiliserede mennesker. Og så er det lige pludselig ikke nok bare at kunne fare rundt og smadre pandeskaller. Så skal man også kunne synge og danse og spise uden at hælde sovs ned af sig selv og tale ordentligt til folk og alt sådan noget der. Ikke? Og så begynder vi nemlig at få den der forestilling om ridderlighed Og der er en hulens masse idealer, som igen, ligesom kirkens regler for sex, er noget, der er et ideal. Det er et mål. Det er det her, vi gerne vil hente Det er jo ikke sådan, folk opfører sig, fordi der er stort set ingen folk i middelalderen, der rent faktisk er riderlige. Og det ligger også meget tydeligt lige under overfladen, at alle de der idealer, altså en ridder sværger jo på, at han skal beskytte enker og, og så osv., men det er kun af hans egen stand. Ikke? Man, man opfatter simpelthen, bønder det er produktionsapparat, det er sådan nogle, de, de, skal, de skal arbejde, men så skal de jo ikke blande sig særlig meget. Og det er ikke, altså nu, nu strammer jeg den lidt, men de er ikke helt rigtige mennesker. Ordentlige mennesker, de er adelige. Så de der pålæg om, at man skal opføre sig ordentligt og være rimelig og retfærdig osv., og den gælder i det store hele kun inden for adelstanden. Så det er en illusion, men det er også et led i en proces. Når vi i dag har lært at opføre os marginalt bedre, end man gjorde dengang, jamen så er det selvfølgelig ikke, fordi vi lige pludselig ud af af ingenting får en god idé, det er fordi vi øh, står på et, et senere trin i den her udvikling. Nu siger jeg, at vil ikke et højere trin, mm. men et senere trin.
0: Og det, synes jeg, er en af pointerne også ved din bog, og i det hele taget, dit virke, når du arbejder med formidling af, af middelalderen. Der er jo ingen tvivl om, at du... Øh, Øh, om ikke er forelsket i perioden, så er du i hvert fald øh, dens advokat, ikke? Altså, du gør meget ud af, og, og altså, nu tænker jeg bare i forhold til for eksempel middelalderens virkelig rigide forhold, øh, fordømmende forhold til homoseksualitet og sodomi. Mm. Øh, det, det forsøger du jo at placere i den historiske kontekst og skabe en vis forståelse for, ikke?
1: Altså, vi kan jo i virkeligheden ikke bruge historie til noget som helst, hvis ikke vi forstår den. Hvis vi bare kigger overfladet på den, og så strikker en eller anden forklaring sammen, der passer med det, vi gerne vil sige, så bliver den jo ikke bare meningsløs, så bliver den decideret skadelig. Så hvis man skal prøve at vurdere en historisk periode, det er ikke kun midlændere, det er dem alle sammen, så må man allerførst prøve at pakke sin egen etik og moral til side og prøve at forstå tiden og være lydhør over for en historisk periode, der er en anden end ens egen, er jo ikke nødvendigvis at give den ret i alle punkter. Det er jo ikke sådan, at jeg siger, at, at alting var meget bedre i middelalderen, Gud fader fri mig vel. Men vi kan ikke dømme den, hvis ikke vi forstår den. Og vi er nødt til at se, hvad ligger der bag de her besynderlige udmeldinger, Og der er som regel et eller andet rationale. Når middelalderen er så uhyggelig rå ved for eksempel homoseksuelle, Jamen så det er det jo ikke bare fordi den er dum, så det er jo ikke fordi den er homofobisk på den måde, fordi det giver faktisk mening. Når man brænder homoseksuelle i så er det ikke for at være ondt, så er det for at være god. Fordi man har jo, og det står jo klart i det gamle testamente, Gud kan ikke lide folk, der tjusker med deres sæd. Gud sætter standarden, han slår onan ihjel, fordi han pjasker med sit sæd. Så vi har et pålæg fra Gud om, at den slags må man ikke, og der skal falde kontantafregning omgående. Vi har også nogle udbredte forestillinger om, at når Gud bliver sur, så falder hammeren. Og den falder ikke nødvendigvis meget målsøgende. Det er simpelthen, øh, der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt i Sodoma. Bange så ryger hele byen stort set. Ikke? Så det rammer almenvælet, hvis man sliver den slags løs. Så når man brænder homoseksuelle, så er det ikke for at være ondt ved dem, så er det for at øh, tage det ansvar på, som man er fuldstændig overbevist om, man har, nemlig at sikre almenvalget. At de så tager fuldstændig gruelige fejl, det er så en anden ting. Det ved vi i dag. Men man kan ikke bare sætte sig ned og sige, at I var bare de under fordi så forstår vi ikke et suk af, hvad der rent faktisk foregik. Og når ikke vi forstår det, så bliver det skadeligt, så kan vi ikke bruge det til noget. Så, så den dobbelthed,
0: øh, den kontekst, øh, de øh, bestialske handlinger, s- forsøger du at, øh, at illustrere og formidle, øh, så vi øh, ikke griner håndligt og fordømmende, men i virkeligheden øh, forstår lidt mere af,
1: hvad vi kommer fra? Altså jeg, jeg siger tit til folk, at, at vi skal lade være med at grine af middelalderen. Og det er egentlig noget for fordi selvfølgelig kan vi godt grine af middelalderen. Den var fuldstændig bims nogle gange. Og det må vi gerne grine af. Jeg vil bare gerne væk fra de der håndige, snærende grin. Det der bedre i, hvor var de dumme. Fordi det var de ikke. Ud fra de præmisser, de havde arbejdet på, jamen så giver langt det meste af de der mærkværdigheder, man, man udtænker dengang. De giver jo mening. De er kun meningsløse, fordi vi ser på dem med moderne optik. Og igen, så bliver det hele fuldstændig meningsløst. Så, så øh, ja, man, man, man er nødt til som udgangspunkt at være velvilligt indstillet over for den historiske periode, man nu vælger at kigge på, ikke?
0: Øh, Kor, der er en, en anden ting, som jeg tænker på. Da jeg, da jeg læste bogen, så kunne jeg høre din stemme. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg kan kun beskrive dit sprog, også på skrift, som Kor Johannesensk. <laughs> Altså, og en hver, der der nu lytter til dig, vil jo jo blive fanget af af din fantastiske formidlings- og fortællingsglæde og og dit helt særlige sprog. Har du du gjort dig nogen overvejelser, om om der er forskel på tale og skrift? Eller har du du bevidst valgt, at du tog dig selv, altså din helt særlige verbale signatur ind i bogen? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg, for, jeg forstår udmærket, hvad du mener, og, og tusind tak, jeg er <laughs> rigtig, rigtig glad for, at du bemærker det her. Øh, det er et bevidst valg, men det er faktisk ikke mit. <laughs> Nej. Jeg sad for nogle år siden og kiggede ud i luften og var sådan nedtrykt og middelalderne, og der sker ikke noget, jeg kan ingenting, jeg er fuldstændig udbrændt. Og så sagde min utrolig kloge hustru, hvorfor prøver du ikke at skrive, ligesom du holder foredrag? Fordi når jeg holder foredrag, og jeg står på en scene, så kører det. Så er der den der glemt i øjet, og jeg kan sådan øh, spille lidt med tingene og sådan noget. Ikke? Og så prøvede jeg det at kunne hjælpe mig, hun havde ret. Lige pludselig, så kører det der igen på en eller anden måde. Og grunden til, at det er så utrolig vigtigt, det er, at øh, man kan aldrig nogensinde som historiker være objektiv. Vi har jo den der forestilling om, at vi skal kun fortælle sandheden, vi skal lægge vores personlighed til side, og så skal vi ellers kigge objektivt på tingene nøgternt. Men det kan vi jo ikke, fordi man kan ikke bare tage sin personlighed af. Så i virkeligheden, og det er faktisk en en kongstanke, jeg bliver ved med at vende tilbage til igen og igen. Den eneste måde at være ærlig i historieformiddelen på, det er at vedkende sig sine egne mærkelige små idiosynkrasier og holdninger og sådan noget. Og det ville blive utrolig kedeligt og, og distraherende, hvis jeg hele tiden brød ind i teksten og skrev, jamen i øvrigt mener jeg personligt sådan og sådan og sådan. Og det er jo heller ikke fordi mine personlige meninger som sådan egentlig er særlig interessante for læseren. Men når man lægger det der personlige sprog på det, hvis jeg tillader mig for eksempel at skrive øh, om på mig, at han var en klarpat så har jeg ligesom signaleret til læseren, at okay, Kåre har en holdning til Erika Pommeren. Man behøver ikke være enig i den her holdning. Jeg faktisk bliver faktisk nogle gange beskyldt for, at folk kommer og siger, i, du vil også bare have, at folk mener det, det samme som dig. Nej gud, fader for mig vel? Kors, ville det blive kedeligt. Men i og med, at jeg tilkendegiver, jeg har selvfølgelig også en, 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 en holdning, en moralsk standard, som, som jeg ikke kan lade være med at tage i brug, når, når jeg forholder mig til det her. Men så har jeg ligesom signaleret til, til læseren, hvad den er. Og så kan man selv lægge til at trække fra og sige, jamen, det kan godt være, at Kåre synes, han er en, en Det synes jeg ikke nødvendigvis. Og det er fint, det, det er der, vi skal hen i virkeligheden. Men det er faktisk tænkt som et, et opgør med den der absurde påstand om objektivitet, fordi det kan vi ikke. Okay.
0: Men du må have fået tæsk for det, Kåre. Af dine fagfælder, ikke mindst Ej, nogen? Altså, egentlig sygt. Jeg, altså,
1: jeg kan ikke klage. Men selvfølgelig er der nogen, der ikke synes, det er sjovt. Og det er en ærlig sag. Der er også øh, film, som andre folk griner af, som jeg synes er dybt kedsommelige. Det er fint nok. Vi skal have lov at være forskellige. Men... Nogen synes altså også, det er morsomt, og, og nogen kan godt lide den der sådan lidt afslappede holdning til det, og øh, altså, vi, vi, vi må aldrig nogensinde ære ærefrygt over for historien. Vi må aldrig nogensinde begynde at se på øh, den, den store herfører Julius Caesar. Ikke? Vi er nødt til sådan lige at lukke luften lidt ud af det, og skubbe lidt til pittestalerne en gang imellem, og, og simpelthen for lige at justere, og, og enten af- eller bekræfte vores opfattelse af dem, ikke? Jeg har det sådan jeg er lidt ikonoklast selv. Jeg, jeg kan I ikke rigtigt det der med store helte og så videre. Jeg skal hele tiden lige prikke lidt til dem. Og det er, fordi jeg selv er utrolig slem til at finde helte. Jeg bliver meget forelsket i de der historiske personligheder, jeg arbejder med. Så jeg er nød, sim- simpelthen nødt til overfor mig selv at sige, okay, stop lige en gang, fordi øh, han var også skvad af hovedet. Og Churchill var en fantastisk mand og utrolig god at have under 2. verdenskrig. Men han var altså også en bølle, Og vi, vi simpelthen er simpelthen nødt til at have det med for fuldstændighedens skyld. Det er, altså det er tænkt som et, et forsøg på at realisere det der i en anvendelig øh, form. Ikke? Og så skal vi også tænke, at jeg skriver jo ikke til universiteterne. Jeg er jo formidleren i virkeligheden. Jeg, jeg, jeg er mellem- du, kalder,
0: du kalder dig selv privatpraktiserende historiker.
1: Ja, men en lille hilsen til Sherlock Holmes. Et andet skal man jo være. <laughs> ikke? Øh, men, men, men altså, Og du
0: har Sherlock Holmes øh, outfit på i dag, vil jeg, jeg nærmest må sige. Jeg, fri.
1: jeg har bare mit tøj
0: på. <laughs> Nej, sådan, Ej, han så... kunne da godt have haft sådan en flot vest
1: på. Arh, nu smiger du mig. Yeah.
0: <laughs> jeg havde en onkel, en bibliotekar-onkel, som altid rendte rundt, eller han elskede i hvert fald at rende rundt uh, kl- i klædt som
1: Sherlock Holmes. Ja, ja. ja men det og er, det er
0: også... der altså stil over.
1: Jeg vil også sige, hvis jeg kunne finde en tøjbutik i 1898 bingo, ja. så skulle jeg stå ja. der. <laughs> ja,
0: du mangler lige kappen, ikke? Det lige, Ja, ja, ja præcis. Men du kalder dig selv privatpraktiserende historiker. Ja,
1: og det er igen det der med sådan lige at lukke luften lidt. Af det, ikke? Øh, Man skal, når man stiller sig op foran et publikum eller skriver en bog, så skal man selvfølgelig påtage sig det ansvar, der ligger i at være formidleren. Men man skal belægge sine ord, og man skal tænke tingene igennem, inden man siger noget. Men man skal også passe på, ikke at, 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 sådan, at blive for selvhøjtidlig på en eller anden måde. Ikke? Så øh, jeg kan huske, at jeg en gang til et møde fnysende kaldt cirkusdirektør og pausekloven. Og det var helt klart ikke pænt ment. Men jeg tog det som et kompliment. Ikke? Fordi, jamen, jeg er jo pausekloven i en eller anden forstand. Ikke? Øh, jeg, jeg, jeg er da ikke spor bange for at underholde folk. Tværtimod. Øh, det kan
0: man også sige, bare ved valg af, af sex... Et emne som sex, lyst og lidenskab, altså det sælger billetter, ikke?
1: Se, det, er jo, det er jo fordelen ved at være privat at man kan selv vælge, hvad man beskæftiger sig med, ikke?
0: Jeg gør det jo selv i mit egen ting. Jeg tror, jeg har haft fire titler, hvor I sex indgår. Jeg låter mig selv, og nu har jeg til
1: at stoppe. <laughs>
0: det begynder ja. at ligne et mød. Ja, men der er, noget, der er jo noget, der øh, på tværs af århundrederne øh, taler til os. Ikke? Altså det, det bliver ikke mere basalt og almen menneskeligt end en og lidenskab. Vel?
1: Og så er der jo også det ved det, at det man jo egentlig gerne vil som historiker, det er at prøve at forstå fortiden, og det gør vi ved at sammenligne. Vi gør det ved at se den i forhold til vores egen tid. Og det betyder, at hvis man kan finde et eller andet felt, hvor udgangspunkterne er identiske, så bliver forskellene på fortiden og nutiden desto mere påfaldende. Og lige netop seksualiteten, der er det jo sådan, at værktøjskassen er fuldstændig den samme. Altså biologien har jo ikke ændret sig. Kroppen er fuldstændig som var i middelalderen, og det, man bruger den til, er jo også stort set det samme. Så i virkeligheden er det et af de ret få emner, hvor man kan få nogle knivskarpe øh, kontraster stillet op. Fordi der, hvor der så ses forskelle, der er det jo så meget, desto mere påfaldende, fordi udgangspunktet er det samme i virkeligheden. Så, så jeg fastholder, at det er også et, et relevant og interessant <laughs> emne, men det ændrer jo ikke videre. Det er også ganske fornøjeligt.
0: Og øh, så mit aller sidste spørgsmål, det er, det bliver svært at finde et felt, øh, der, har, øh, der kan det samme, eller hvad? Hvad er det næste, du finder? Om ja,
1: 25 år, så skriver jeg bogen igen. Ikke? <laughs> ja, det det.
0: Men hvad, hvad bliver det næste?
1: Jamen, øh, det næste er faktisk skrevet, fordi ja. det har været corona-år, og jeg har jo ikke kunne lave
0: noget som helst. Nej, man... alle dine foredrag og...
1: Ingenting, ja, det er fuldstændigt tænkt. Så, øh, så jeg har lavet en, øh, den næste bog, som kommer til at handle om øh, mørkets magter. Om alle de øh, underlige, uhyggelige, vemlige og mystiske, gruelige gestalter, som befolker mørket i middelalderen. Alle de der væsner, man udtænker, som svar på alle de spørgsmål, vi ikke har svaret på. Jørgen går en tur om aftenen, og han kommer bare ikke hjem igen. Hvad der blevet af ham? Den er svær at håndtere, den der med, Jamen Jørgen han er bare væk. Vi ved ikke, hvad der skete. Og så er det, man hitter på forklaringer. Og det bliver så varulven eller nøkken, eller lygtemanden eller hvad det nu kan være. Og øh, den har da også været super sjov at beskæftige sig med. Lidt mere grum end det her i virkeligheden, fordi ja, ja, der er en masse virkelig brutale, virkelig, virkelig brutale straffe i middelalderen inden for seksualiteten. Men der er også en masse fornøjelse. Mm. Det er der så i mindre grad med alle de her væsener. Fordi det eneste, der er fælles for dem, det er jo, at, at langt de fleste af dem er jo virkelig, virkelig uhyggelige. Men, øh, men jo, bestemt. Hvornår, hvornår udkommer den bog? Øhm, vi satser på, at den rammer markedet til julehandlen. Øh, så så det er fremtid, og dermed fuldstændig umuligt at spore det er det. Det.
0: Og især i den her tid. Men, men ved du hvad, øh, til den tid, så bliver du inviteret ind igen. Det vil jeg glæde mig til. Her på Lønby Vej. Herligt. <laughs> Tusind tak for en virkelig underholdende og oplysende samtale, Kåre.
1: Det var en stor fornøjelse.
0: Kåre Johannessens bog, Løst og Lidenskab i Middelalderen, er udkommet på forladet Turbine og kan købes i de fleste boghandlere og online. Per Bul Aks har lavet lyd på denne her podcast. Og i næste episode taler jeg med Ben Kuholm om hans nye bog, et stykke af tiden, der foregår i det delte Berlin i 1976 og 1977.